0: Ja, da, eh, før jeg begynner å si noe, så har jeg egentlig lyst til å starte med en sang. Og det er en sang som ble innspilt av et barnekor her for ikke mindre enn 17 år siden. Jeg føler at det var litt kortere tid siden. Men 17 år er faktisk godt, og eh, det er mulig at det er noen av dere som er her i dag som var med. Eh, men sangen er dagsaktuell, siden den handler om Zacchaeus. Her kommer den. på en tredje deras han sa han ville bo hos han anbare for en natt ble så deras så då att han lovade där och att alla folk han hade lust skulle få mer än dikkat Jeg synes, personlig synes jeg det er litt artig å høre det, og stopp en sånn fun fact. Dette er faktisk den eneste innspillingen av et barnepåret uten skarreær. Det er sant. Jeg er glad på lik linje med alle dere, for at vi kan samles på frimisjon her. Sist gang vi var sammen på frimisjon, det var som Siv sa på julaften, og det har gått ni uker siden det. Og de forrige fire søndagene har vi møttes på eh, Kvittseidgården for å feire gudstjeneste ute. Og det har vært flott og veldig mye bedre enn jeg trodde det kunne bli. Eh, og jeg som har trodd at det vi nordlendinger, jeg, jeg er nordlending, bare så det er jeg, jeg er nordlending, og jeg trodde at vi nordlendinger var optimister. Men ikke visste jeg at det var en pastor fra det blie Sørland. Eller sagt på en annen måte en bli pastor fra Sørlandet, som skulle få oss å møte ute møte utes på midtvinters. Det har potensialet, synes jeg. Uansett så er det godt å være her. I dag er vi til veis ende i serien vår om Zacchaeus. Og selv om vi har fått presentert historien genom sammen vi nettopp hørte, så skal jeg lese den en gang til. Historien om Zacchaeus, slik den i Lukas-evangeliet, er vår menighet sin bibelhistoria, Dette har Siv sagt, men vi tror at denne historien på en spesiell måte har noe å fortelle oss i de prosessene menighetene nå står i. Og vi tror at Gud ønsker å tale oss gjennom denne bibelfortellingen. Og vi har fått presentert ulike deler av historien de tre forrige søndagene, og ikke visste jeg at man kunne få frem så mange fasetter ved denne historien, og her kommer enda en. Og det, det ska da handle om hvem Jesus er sammen med, og vad det har å si for oss. Og før jeg begynner på selve talen da, det er, litt, det er litt mange utenomspring her, men det får bare være. Men jeg tar fram noen uttrykk som vi alle kjenner og som finnes i mange ulike varianter. Vis meg hvilke bøker du leser, så skal jeg si deg hvem du er. Fortell meg hva du spiser, så skal jeg si deg hvem du er. Vis meg venner dine, så skal jeg si deg hvem du er. Og den jeg har spart til slutt, den jeg liker aller best. Eh, vis meg hvor stort steroanlegget det er, så skal jeg si deg hvor grei kona de er. Innen sånne haife-kretser så er det noe som heter WAF, og dette er helt sant. Det står for Wife Acceptance Factor, og går spesielt på størrelse på høytalere. Og det er, det er, det er faktisk et begrepp. Tilbake til det talen skal handle om. Eh, Utsagene «Vis meg hvem du er», eller «Vis meg hvem vennen din er», så ska jeg si deg du er, som är viktigst. Og vad tänker og mener Jesus om det? Jesus har fått et rykte på sig på grund av de meskene han omgas med. med.jk O det rykte det kan vi les om i Lukas 7:34. Jesus har komt han spiser og drikkker og deres si se for en stor etter og vindrekker, ven med tollere og syndere. Det här var ingen roseene omtale av en man. Og dette var Lukas skriver i kapitel 19. Han kom in i Jericho og dro gjennom byen. Där var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtolder og svært rik. Han ville gjerne se vem Jesus var, men han kunne, dit. han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og plattert opp et morbærtre for å se han på ett sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp til han og sa til ham, «Sakkeus, skynd deg ned! Skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg!» Han skyndte seg da ned, tok imot han med glede. Men alle som så på det, murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig mann!» Men Sakkeus stod fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige.» Og, jeg presset, og har jeg presset penger av noen, skal de få fire dobbelt igjen. Da, Jesus, da sa Jesus til han I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de botkomne og berge dem. De fleste navn har en betydning, og det er vel mange av oss som har slått opp navnet vårt og lettet hvilken betydning navnet vårt har. Jeg har i hvert fall gjort det. Og mitt navn er todelt. Første del betyr strid, og den andre del betyr fred. Litt sammensatt, mandor. Litt som min mor mente jeg var som barn. Hun stresset det første punktet. Navnet Zacchaeus, det har også en betydning, og det kan oversettes med den rettferdige eller den rene. Navnets betydning og han som bar navnet hørtes ut som en motsättning til de som kjente ham. I Galilea så er det anslått at 90 prosent av folkene som bodde der var fattige. De dyrket i karregjord, de hadde noen få dyr, og for dette så måtte de betale skatt. Og den skatten tog ikke hensyn til om var uår, eller om avlingene slo feil, eller om det var noe annet som kunne skje av av trasige saker. Sakkeus, denne rike, men lille overløperen som påla dem skatter for pære, Ok han var både en foraktet og en fryktet mann. Han var foraktet fordi han tok pengene deres til fordel for okkupantene og beholdt noe av det selv, og fryktet fordi han holdt seg inne med dem som hadde makt og myndighet. Jeg tror ikke det var en mann som fikk spesielt mye besøk hjemmet sitt av gode venner, Derfor er det også på et vis forståelig at alle som så det som skjedde muret. Det står ikke noe om at disiplene reagerte annerledes enn folkemengden. Og som en generell betraktning så er evangeliene fulle av episoder der disiplene reagerer og handler helt motsatt av det Jesus ønsket de skulle gjøre. Så det kan godt være at de var med og muret. Murre er vel det vi kan kalle et litt gammeldags ord. Det er litt, også et litt godt ord, for man skjønner hva man sier om, murre. Og det er, en, det er rett og slett det at den protesten man har, og bærer på, den klarer man ikke helt å holde tilbake. Det kommer alltid med en lyt. enten et grunt eller et utrop når man murrer. Og alle de som ser vad som skjer, de tar seg nær av det som spiller seg ut foran øynene deres. De liker ikke det her. Historien som forteller av Lukas slutter ikke der. Vi får høre om en endring som skjer i Zacchaeus når han møter Jesus, og den gleden Jesus kjenner på når han da sier «I dag er frelse kommet til dette hus». Generelt skal vi forsøke å være forsiktige og legge i teksten ting som ikke står der, men for meg så er det tankekors at vi får ikke høre noe annet om denne folkemengden enn at de murret. Det er ingen andre som bryter ut i spontan glede over endringen i Esakeus. Ikke engang det at han er ett av Abrahams barn. Det betyr at han er en av dem. Ingenting av det får det til å glede seg for dem. Når evangeliene innfører i det nye testamentet forteller om Jesus, så er det helt klart at han møtte mennesker som tydelig og på alle vis falt utenfor. Det blir for enkelt å si at de falt utenfor farisernes komfortzone. komfortzone. Det har vi lest om mange steder, at de kunne ha relativt snevere grenser for både hva og hvem de ville ha kontakt med. Men når vi ser nærmere etter, så ser vi at Jesus krysser komfortzonen til alle når det gjelder å møte mennesker. Det har vært sagt at Jesus slett ikke var ute etter å vinne en popularitetspris, men alla ute etter å vinne mennesker. Og som eksempel tog Jesus imot små, små, barn. Små, små barn og velsignet dem, det etter at hans egne disipler hade forsøkt å jage dem bort. Han tog på spedalske og velsignet dem, noe som var extremt mye mer dramatisk enn da prinsesse Diana hilste på AIDS-syke på 80-tallet spadalske ble sendt til egne kolonier og i Hellas så gjorde de det fram til 1957. Så dette er ikke noe som skjedde for mange tusen år siden. Dette har skjedd opp i våre dager. Noen av oss er til og med født før 1957. Jesus møtte kvinner, og han snakket med de. I tillegg så var noen av de kvinnene han møtte, det var såkalte de merkede kvinner enten de var tatt på fersken i utroskap eller fem ganger skilt. Jesus la veien om der han gikk sammen med disiplene sine, la omveier, som sånn at han eh, møtte grekere og samaritanere. Dette var mennesker som jødene vanligvis ikke blandet sig med frivillig. Han møtte farisere, han møtte rom, romerske folk, øh, øh, han heter romersk offisere, heter det. Og i alle disse møtene syns det ikke være viktig vad de er, vilken titel, social status og så videre. Det syns ikke å bety noe. Men det betyr enormt vem det de er. Dersom Jesus hade søkt offentlig anerkjennelse, så ville han ikke så mye som sett i retningen av Zacchaeus. hvor inklusiv han var, viser seg også i de disiplene som Jesus hade. Det var en mangslungen gjeng. Han hade en toller med sig. Han hadde en saduker, det var de som gjerne ville kaste ut romerne, helst med vold. Han hadde med seg en tvilling. På den tiden ble det ansett som svært uheldig å være tvilling, fordi det het seg at de brakte ulykke med sig. Så det var ju inte likat Jesus bara omvik de som inte hörte till, utan inkluderte de i sin innerste krets och ja, på fredagarna så har jag följt med. Nej, det är lördagar det är med på ett program som heter var gang vi mötes. Jeg har sett någon av de episoderna. Och det er mest fördi att jag har lust att höra Tygge sine tolkninger av andres sånger. Jag tyckte det är det har varit väldigt flott. Och han sa där något som fick mig att tänka og noe som jeg synes passer godt inn i dagens tema. En annen av de artistene som har vært med i dette programmet har tatt artistnavnet Staceman. Han er populær, og etter min mening så er ikke musikken hans spesielt bra, og en del av tekstene hans synes jeg er helt forferdelige. Og utifra det, så liker ikke jeg Staceman så godt. Og det fortalte Trygve Skauv, att jag dan också tänkt. Så är han bett han. Och jag tror inte ett ögonblick på Thyge Wieckau syns att musiken blev nog bättre än att eller att texten ble nog mer spiselig, men han uppdagade mänsket statement som hade mycket positivt med sig. Och då skönte Thyge Wieckau att holdningen hans blivit helt fel. Han fölte och en lördag i bästa sentimentet om at han måtte be om unnskyldning for disse holdningene. Jesus sine disipler har to store bud de skulle følge. Hva var det slekt? To. to store bud. Elske Gud av hele hjertet og elske menneskene de møtte på samme måte som de elsket seg selv. Jesus sa at dette var måten både hans identitet og hans oppgave skulle bekreftes. At det skulle eksistere et samfunn av disipler som elsket hverandre. Likevel så er de av oss som kaller seg kristne et rykte på sig, for å skyve andre ut, dømme andre, og det i en ånd av å dele in i oss og dem, både med betydlig vanskelighet for å omfavne, de andre. Teolog Miroslav Wolf skriver att en av de største forskjellene mellom Jesus og samtidens religiøse ledere var att de anså det å ekskludere de andre. Være sig enten av moralske eller religiøse grunner, det anså de som en dyd. Men Jesus anså denne ekskluderingen som en synd. Han var i møtekommende og ønsket velkommen mennesker som vanligvis ble unngått. Jesus sine etterfølgere lærte om en sakte og motvillig å følge denne veien. Så, hvordan skal vi da kunne definere en Jesu etterfølger? Vi kan tenke oss to ulike måter å definere utenfor eller innenfor på. Og den første måten vil være det vi kaller for et avgrenset sätt Og for de av dere som synes det høres litt som statistikk ut, så stemmer det med det testa. Det är statistik light. Jag kan inte nödvändigtvis beräknen genomsnitt. Men detta här det kan kanske det klart för oss hur vi tänker om om det att vara inom eller utanför. Med ett avgränsat set så kan du avgöra om något är utanför eller inomför. Du definierar klara gränser. Till exempel så kan du definiera det att vara inomför som en trekant ved å si at en trekant er en geometrisk form av tre definerte sider med tre definerte vinkler, hvorvidt man er innenfor eller utenfor, er veldig klart definert et avgrenset sett. Klart og tydelig. En cirkel, for eksempel, den vil aldri bli en trekant, og en trekant kan ikke bli en firkant. Den geometriske figuren møter definisjonen, eller den gjør det ikke, og den kan ikke noe annet. En annen måte på å definere utenfor eller infor på, er å bruke det vi kaller et sentrumsnært sett. Det kommer til vad dette er for. Her kan vi definere hvor nært eller fjernt de er fra et sentrum, hvor man er innenfor eller utenfor, er dynamisk og ikke statisk. Det kan med andre ord forandre seg. Her er det bevegelse som er viktig. Og eksempelet vi bruker da, er det å være skallet. Skallet. Um, Ta for eksempel Mertha sin venn, ne, det er vel ikke krumplinsett som Mertha vel så det er vel bare Mertha, sin venn, Herre Durek. Han er ute fra bilder jeg har sett av ham, komplett skallet. Han vil da være komplett innenfor det å være skallet. På den andre ytterligheten vill vi da for eksempel ha Albert Einstein. Hår kommer ut av alt. Et barn vil kunne være født uten hår, og den grunn vil være innenfor gruppen av skallet det. Men ut av hodebunnen så vokser det hår, så der er barnet på vei ut av innenfor gruppen, over i utenfor gruppen. På den andre siden har vi en ung mann med så mye på, hår på toppen at han er definitivt utenfor det å være skallet, men han er i ferd med å få dype viker. Så han er på vei inn i gruppen. så kan en kverulant si hva er minimumskravet for antall hår på hodet for å kunne være innenfor eller utenfor gruppen, og det lar vi være opp til Gud. Han som teller hår. Det står der. Et såkalt sentrumsnært sett, det er subjektivt eller vakt Et sentrumsnært sett er definert i forhold til hvor nært senteret man er, ikke hvor nært grensen man er. Hvis vi tror at det å være kristen kan defineres som et avgrenset sett, så vil vi fokusere på grensene. Vi vil være opptatt av å definere hva som er nødvendige og tilstrekkelige kriterier for å være innenfor, du innenfor eller utenfor, og hvor du havner vil være definert av kriterier som er satt av noen andre mennesker. Men det nye testamentet forteller om et samfunn av disipler som i større grad synes å være preget av et sentrumsnært enn et avgrenset sett. Der senteret er Jesus. Det er han som definerte og inkarnerte liv i Guds rike og gjorde det tilgjengelig for alle. Dette livet skal preges av å elske Gud og elske sin neste som deg selv. C.S. Lewis, som er en av mine helter, skrev det slik. Verden består faktisk ikke av 100% kristne og 100% ikke-kristne. Det er mennesker, faktisk ganske mange av dem, som sakte er i ferd med å slutte å være kristen men som fortsatt kaller seg for kristen. Noen av dem jobber til og med som prester og pastorer, og da andre mennesker som sakte er i ferd med å bli kristne, selv om de ikke vil kalle seg for det enda. Selv om grenser er viktig så er det viktigere å vite hva som er sentrum. Paulus skriver i 2 Timotus brev 1,12 «Jeg vet på hvem jeg tror». Han skriver ikke «Jeg «Jeg vet på hva jeg tror.» Han skriver, «Jeg vet vem jeg tror på.» Fordi Jesus er en person som vil ha en relasjon til oss alle sammen. Og i 2. Peter 1.3 står det, «Vi kjenner ham som kalte oss ved sin herlighet og makt.» En del mennesker som noen av de religiøse lederne vi leser om, de leser om i det nye testamentet, de brukte mye krefter på å vise de var innenfor. Og det gjorde de ved å overholde sabbaten, omskjæring, diverse mat matforskrifter de måtte forholde seg til. Men de ville ikke orientere seg i retning av Jesus og den kjærligheten han viste. Jesus sa at de befant seg utenfor hans rike. Mens andre mennesker, slik som Zacchaeus, tar Jesus imot og sier, «I dag er det kommet frelse til dette huset». Vi må få komme tilbake til det ord om mørre igjen. Å protestere høylytt mot noe, det er ok. Men å protestere høylytt mot noen er galt. Det er ikke andre mennesker som er fiendene våre. Jesus har sagt oss att andre mennesker er akkurat som bi og som vi ska elske like høyt som vi elsker oss selv. Vi har en fiende, og det er en samme fienden som Jesus snakker om. Det er ikke de andre menneskene. Jeg er også med i en mannsgruppe, vi, vi er ikke unge menn, vi en mannsgruppe, som møtes på lørdager, og vi kaller oss inte inntilt mindre enn Saturday morning mennes Bible study. Og der er vi nettopp litt ferdige med første Peters brev. Og der skriver Peter at alle må forberede sig på at det kommer forfølgelser. Han skrev dette i en tid da det raste noen alldeles forferdelige forfølgelser. Og midt inni det så skriver han at dette må dere forberede dere på. Det vil komme tøffe tider, og det er den romerske statsmakten som forfølger og dreper kristne. Men ikke et eneste sted i dette brevet, så utøser han vrede over romerne. Han ber i stedet om at kristne medsøster og brødre må få kraft til å holde ut. Her tråkker jeg stadig galt, om det er på jobb, når jeg leser nyhetene eller når det gjelder trua mitt. Jeg har nemlig en lei tendens til å tenke på mennesker som innenfor eller utenfor. Jeg har en tendens til å kunne anse andre mennesker som motstandere. Og jeg hadde antagelig vært midt i den gruppa som murret da Jesus sa at han ville ta imot Zacchaeus. Men jeg ønsker å forandre meg. For jeg har heller ikke noe å rose meg for foran Gud. Jesus har gitt oss mange eksempler i evangeliene hvordan vi bør tenke om våre naboer, slekninger, bekjente, fremmede, fiender, enker, fremmede, farløse. Vi er alle mennesker som er elsket av Gud. Det skal vi be. Herre, vi ber om å se andre mennesker slik som du gjør. Vi ber om at det budet om å elske andre som seg selv, eller som oss selv, skal forslå rot og vokse fram i livene våre. Amen.